0: Mein Name ist Oleniki Niki, Martin Ole Niki und ich begrüße euch zur Folge 007. Heute geht es um Brücken, um Blumen, um Alpakatouren, um Wahlen, Bücher und natürlich Corona. Herzlich willkommen bei Überköten. <lacht>
1: Ich mag das ja immer voll, wenn das noch so lange nachklingt. Wie sieht es bei dir aus, Martin?
2: Ich bin auch auf jeden Fall Team Nachklang. Julian? Ich bin kein Team Nachklang. Ich möchte immer sofort los, ich bin immer so eibbelig. Dann leg doch los. Ja, wollen wir gleich mit der größten Nachricht oder die Nachricht, die die Kündner am meisten bewegt hat, beginnen. Und das war wahrscheinlich der Brückeneinschub am vergangenen Wochenende oder am Samstag. Habt ihr dort, habt vor Ort, habt ihr euch das angeschaut, das Spektakel?
0: Nee, aber es waren ja so viele Videos davon im Internet, man musste ja gar nicht dabei sein, man konnte es ja aus gefühlten 100 Perspektiven mehrfach auf Video angucken.
2: Das ist das besser stimmt. dokumentiert als sonst irgendwas. Ja, also ich war tatsächlich dort vor Ort, hab mir das angeschaut, habe gedacht, naja, schaue ich da eine Stunde und dann sehe ich, wie sich die Brücke dort einhebt, aber das war gar nicht so der Fall. Die das dauerte doch schon relativ lange, also so für Zentimeter für Zentimeter, jede Viertelstunde hat sich das bewegt. Mit dem bloßen Auge war das gar nicht sichtbar. Also man musste dann doch tatsächlich eine Kamera hinstellen und dort den Zeitraffer anmachen, um überhaupt ähm, bewegen zu sehen. Aber es war ganz spannend, wir konnten dort richtig direkt auf diese Baustelle drauf. Und da stand man ganz dicht an dieser Brücke, diesen ganz großen Hydraulikarmen und diesen großen Kran, den wahrscheinlich die Köder alle gesehen haben. Der war nicht zu übersehen. Und ja, jetzt mittlerweile ist die Brücke eingehoben. Aber bevor wir da wieder drauf fahren können, dauert es noch ein paar Jahre, leider.
1: Ja, das haben wir ja vorige Woche schon, schon besprochen. Und äh, wenn wir dann erst über die Kreisverkehre rauschen, die dort gebaut werden.
2: Nee, da werden keine Kreisverkehre gebaut. Stefan, ich muss dich leider korrigieren. Was? Ich hab dort, ja, ich habe dort mit dem Bauleiter gesprochen. Der hat oder er meinte... Dass dort sowohl statt einwärts als auch auswärts ähm, Ampelkreuzungen entstehen sollen. Na toll. Also gibt es leider keine Kreisverkehre. Für <lacht> <lacht> Martin bricht jetzt eine Welt zusammen. Ja, aber richtig.
0: Aber in ein paar Jahren, da fahren wir sowieso nicht mehr selber. Da wird autonom gefahren. Da brauchen wir wahrscheinlich auch keine Ampeln mehr. Ja. Zukunft, Digitalisierung und so.
1: <lacht> das stimmt. Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. <lacht> Erinnert sich da hm. noch jemand dran? Nee. nee. Oh, die letzte Szene aus Zurück in die Zukunft. Aus dem oh. ersten Teil, wo das Auto dann sich die Räder einklappen und dann fängt es an zu fliegen und wupp. Die berühmten Flugtaxis oh.
2: <lacht> ist das noch, Ist das aus dem Jahr 1980?
1: <lacht> Zurück in die Zukunft kommt fast hin. Ich glaube... Äh,
2: ja, ja. Stefan weißt du nicht, wie alt wir sind. Wir haben sowas noch nie geguckt.
1: <lacht> Martin, hast du zurück in die Zukunft
2: geguckt? Na
0: klar.
1: Hast du es bereut?
0: Nein, aber ich kann es leider auch nicht so gut auswendig wie andere. <lacht> 85. nach dem Leben des Brian, da kann ich mitsprechen. <lacht> das ist das, gilt das nicht als Sünde bei euch, da mitsprechen zu können? Nö, nö. nur am Karfreitag darf es halt nicht geguckt werden, aber das... Ist auch umstritten, sage ich mal.
1: Gibt es eigentlich sonst noch so, so Tage mit Tanzverbot und Co. wie Karfreitag oder ist das so wirklich der, der Einzige?
0: Ich glaube, das ist der Einzige, wo es mächtig ins Gewicht fällt. Mhm. Wir haben ja noch den, den theoretisch ist ja der Volkstrauertag, aber das ist ja kein kirchlicher, sondern das ist ja ich denke, da ist auch Tanzverbot, aber es ist ja ein Sonntag. Und der Sonntag drauf, nach dem Volkstrauertag, ist ja meistens der, der, der Totensonntag. Und der würde im Prinzip in die gleiche Kategorie fallen bei uns. Okay. Auch ein, still, ein stiller Feiertag, wie er heißt in, in Deutschland, machen dem Beamtendeutsch auch. Ne?
1: Ich finde es ja immer so, so, du darfst nicht tanzen, also nicht aktiv tanzen, aber du darfst, also wenn ich es jetzt mal im Fernseher festmache, es gibt keine neue Folge von Let's Dance, aber wenn die die besten Tänze der vergangenen 738 Staffeln zeigen, ist es okay. Ja. Oder nicht, weil <lacht> die machen es, oder machen die es einfach
0: die machen es wahrscheinlich einfach, ich weiß es nicht. Aber, ja.
2: aber die bewegen sich ja an diesem Tag nicht. Ich meine, du kannst dir ja auch Tanzvideos angucken von vor so 20 Jahren an dem Tag, aber du tanzt halt nicht. Das ist wahrscheinlich ein Unterschied. Darf man an dem Tag dann aus der Reihe
0: tanzen? Nein. Nein. Das heißt, man macht das immer und es gehört quasi zum eigenen Wesen dazu. Ich gucke jetzt keinen an. Sieht ja im Podcast sowieso keiner. Aber
1: warum hast du, was ich
0: mich auch gerade frage, warum hast du heute einen Schal um in der Wohnung? Das ist für meine Stimme, dass die schön warm bleibt. Nein, keine
2: Ahnung. Das ist Aber schön. bei den Temperaturen, die äh, im Moment im April herrschen, da äh, ist auch ein Schal dringend angebracht.
0: Genau, die Schneeschuhe seht ihr ja gar nicht.
2: Ja, ja. <lacht> die sind unterm Tisch. Aber es ist schon verrückt, oder, dass jetzt... Ende April, es wo noch so kalt ist. Ich habe heute gelesen, dass es im Erzgebirge sogar heute Nacht wieder schneiden soll. Es ist verrückt.
0: Und ihr lacht über meine Schneeschuhe,
1: ich sag's euch. Ja. <lacht> ich habe schon, hab schon Sommerreifen drauf, hör auf. Uha, uha. -huh. Ähm, aber apropos Frühling, mir ist eine Sache aufgefallen und zwar, wenn ihr durch Köthen geht und jetzt mal so die öffentlichen Flächen euch anguckt, sind euch da mal irgendwelche Bepflanzungen und Blumen aufgefallen? Nee.
0: Nee. Wahrscheinlich sind die schlau und lassen die nicht erfrieren. Also in, 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 allen,
1: haben. in allen anderen Städten, egal wie groß oder wie klein, habe ich, ob das Dessau ist, ob das, ich war jetzt regelmäßig unterwegs, beruflich, ich war in Naumburg, ich war in, in Zeitz, ich war in Dessau, ich war selbst in Zürbisch und Radegast und überall ist bepflanzt, da sprießt da mal so ein Osterglöckchen oder eine Tulpe, in Köthen sehe ich das nirgends. Julian, hm.
2: Nee, ich auch nicht. Aber man achtet da auch irgendwie gar nicht drauf, weil im Winter war da gar, gar nichts bepflanzt. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, das ist alles noch grau. Also die Städte,
1: die städtischen Flächen, Grünflächen sozusagen, nicht hübsch gemacht. Nee. Ich vermute mal, es ist keine Pflichtaufgabe, würden gewisse Dinge im Ra äh, gewisse, nicht Dinge, würden gewisse Menschen im Rathaus jetzt entgegnen.
2: <lacht> Können ja mal unseren Bürgermeister fragen. Das ja. sollten wir machen. Frag mal. Vielleicht
0: liegt es ja wirklich, ich, meine, ich bin ja immer so jemand, der immer erstmal das Positives unterstellt. Vielleicht haben sie ja gedacht, mit dem Nachtfrost ist das keine gute Idee. Wir pflanzen die erst raus, wenn es wirklich keinen Nachtfrost mehr gibt. Hm. Das stimmt. Wir kriegen das raus bis nächste Woche.
1: Wir kriegen das raus. Wer kriegt das raus, Julian? Deine Mission.
2: Oha, na, ich da, da, bin ja mal gespannt, da. ob ich da was rauskriege.
1: Ne, rufst du mal die Frau Hebestreit an oder den Herrn Hauschild oder den Herrn Niemand. Und die geben dir ja. da bestimmt bereitwillig Auskunft für unseren Podcast.
2: Auf jeden Fall. Aber
1: es sieht doch an sich viel schöner aus.
2: Ja, es sieht ja auch schöner aus. Das ist ja auch bestimmt nicht die Frage, aber es kostet halt Geld.
1: Ne, also auch, auch Ostern ist mir das, gut, ist jetzt ein paar Tage her, aber in Radegast war der Markt dekoriert, da hingen da so ein paar, paar Eier um diesen Brunnen rum und sowas. In Zürbig, da war so eine Holz-Osterfamilie. Gut, es sah zwischendrin, wenn man da eine Nahaufnahme gemacht hat, sah es auch mal ein bisschen spooky aus. Ich habe es ja Julian geschickt,
2: der weiß. <lacht> oh ja. Aber,
1: aber man hat wenigstens was gemacht. Und im großen Ensemble sah es dann einfach niedlich aus und mhm. wohnlich. Und man hat sich da gleich wohlgefühlt und hat nicht mehr auf den
0: Kreisverkehr geachtet, ist dem Vordermann hinten drauf fahren. Also Schön. Schön. <lacht> Na, ich meine, die Händler haben auch einiges schon gemacht. Also ich habe jetzt hier, ich jetzt überlege, die hallische Straße weiter hoch entlang, da stehen schon so ein paar Blümchen vor der Tür und mein ähm, persönlicher Favorit auf dem Weg äh, zur Grundschule. Mit den Kindern ist ja immer äh, die Schickerie auf dem Markt. Denn ich habe das Gefühl, die macht jeden Tag ihr Schaufenster neu. Das ist der Wahnsinn. Echt, ja? <lacht> <Das ist> irgendwie <lacht> immer und vor allen Dingen immer irgendwie so ganz liebevoll dekoriert innen. Und ich bin ja immer total beeindruckt, dass sie da immer noch irgendeine Idee hat und noch irgendein Hinstellerle und was dann da dazu kommt. Und ja, ich stehe da immer mit den Kindern davor und wundere nochmal uns, ach. Schön.
1: Aber du, du sagst es ja, da sind die, die Händler bzw. die Privatinitiativen, wo da was gepflanzt ist etc. Und ich bewundere ja auch Leute, was du gerade sagtest, die so dekorieren können und sowas. Wenn ich versuche, was zu dekorieren, dann sieht das immer aus wie, ach, da hat mal jemand was vergessen und hingelegt.
0: <lacht> ja, es ist ja, hat ja jeder andere Gaben, ist ja auch wichtig, ne? also, wenn wir alle das Gleiche könnten.
1: Aber, das stimmt. Aber bei Julian, auch noch seine Talente. Bei, bei Julian hängen auch noch die Ostereier im Hintergrund.
2: Ja, ich habe tatsächlich noch nicht weggeräumt. Ich habe auch das noch gar nicht zeitlich geschafft. Muss ich ganz ehrlich sagen, mein Weihnachtsbaum oder mein Weihnachtsschmuck war auch noch bis Februar hier. Also, ich finde ich find das schön, wenn das dekoriert ist, weil das fühlt man sich, weiß nicht, es ist gemütlich. Und dann ist man aber auch irgendwann zu faul, die Sachen wegzuräumen und dann bleiben die halt stehen bis dann irgendwann die Mutti kommt und sagt, du hast ja immer noch das Weihnachtszeug hier stehen. Ich so, oh, stimmt ist Februar. <lacht> das kommt die ja mal wieder weg. Mhm. Und dann rollt man es doch ja, weg in den Keller und denkt sich so, naja, im November zum ersten Advent kommt es dann wieder hoch.
0: Ich meine, die Kisten werden ja immer größer, das muss man auch sagen. Ne? Also die, je mehr Deko du hast pro Jahr, je ja. größer werden auch immer diese Kisten, wo dann steht Weihnachten. oh stimmt. Das, das Gefühl, es wird immer noch eine Kiste mehr und ich mein,
2: Aber ich dekoriere nur zu zwei Festen, einmal zu Ostern, zu Weihnachten. Irgendwie so Frühling oder im Sommer irgendwie einen Strauß aufstellen. Nee, das mache ich doch nicht. Also ich kaufe jedes
1: Jahr ein, zwei Figürchen bei Steffen Fischer zum Beispiel. So diese kleinen. Ne? Dann lässt er sich auch jedes Jahr was Neues einfallen, was Neckisches. Und dann kommen die zur Sammlung.
0: Oh ja. Eine ganze das ist auch ist auch was Armada Schönes.
1: dann von so kleinen... <lacht> genau, sie, sie überfallen mich nachts. Ah. Da. Nee, also der, aber die Ideen, die er hat, sind ja auch, auch grandios. Ne? Denken wir mal bloß an Halli. Der hat sich hm. ja mittlerweile wirklich als Stadtmaskottchen etabliert. Und ich kenne nur sehr wenige Leute, die etwas gegen Halli haben und warum können sie auch nicht sagen?
0: Ja, auch so eine ganz abgegriffene Nase schon. Also, das ja, finde ich aber das Coole an, diesen, an in diesem Material. Ist das, was ist denn das eigentlich?
1: Ich glaube, das ist Bronze.
0: bronze ja, das, das wird golden, wenn man das irgendwie, da wo viele Leute ankrabbeln, da wird es dann golden und der hat schon eine ganz goldene Nase. finde ich total witzig. <lacht> <lacht> ich meine, das liegt natürlich nah, irgendwie so knubbelig. Kinder greifen da an die Nase, Und das ist ja klar.
1: Du meinst, Steffen Fischer hat sich da jetzt eine goldene Nase verdient? <lacht> der Halli.
0: <lacht> das ist schon ganz... Ganz cool. Ich meine, es ist natürlich auch, wahrscheinlich ist das dann auch bei solchen Figuren so, dass dann irgendwann keiner mehr weiß, warum das alle machen und dann kommt irgendwann das Gerücht auf, das bringt Glück. Und es gibt ja überall diese Figuren, wo dann regelmäßig Muster nachgelegt werden, wird dann Bronze nachgegossen, weil das schon total abgegriffen ist. Also ich weiß gar nicht, bei verona gibt es das eine Romeo und Julia Statue und ich glaube, da ist auch irgendeine Stelle, die man anfassen muss, das bringt Glück und die muss regelmäßig die Bronze nachgelegt werden, weil die Leute das wegkrabbeln. Das das sich auch das anfassen bringt Glück, zack, zack, zack. Und dann hat der Halli irgendwann keine Nase mehr und dann musste eine neue Nase angeschweißt werden. Ich freue mich drauf. In Bremen <lacht> ist das doch auch, oder? Die Bronzestadt? Ja, die Stadtmusikanten. Da mussten bestimmt auch. Bremer
1: Stadtmusikanten anfassen. sind das. Genau, und da wird auch irgendwo mhm. dran gerubbelt. aber frag mich jetzt nicht wo. Habt ihr die. Bre ne, warte mal, ich bin gerade hier auf der Homepage. Ich glaube, am dann Esel, oder? Am blanken werden euch die blanken Vorderbeine des Esels auffallen. Auf da, da genau. Esel. es soll Glück bringen, die Beine zu umfassen. Mhm. Das da also da ist ja auch
2: hier auf dem Bild, ich sehe gerade, also die Beine ganz golden <lacht> Und
0: Wie gesagt, das muss ja dann auch regelmäßig nachgelegt werden, weil sonst irgendwann das Material auch einfach abgegriffen wird.
1: Du, die Nase ist dann
0: spannend. ab. Und die Nase ist dann irgendwann weg?
2: Hm. Nicht, dass sie geklaut wird. Oh.
1: Das hat Onkel Willy immer gemacht bei Familienfeiern. Hat die Nase geklaut, als ich hm. klein war. Hast du da geweint? <lacht> ich habe es ziemlich schnell durchschaut. Ich meine, du hast ja bis 16 ran glaube ich, oder? Hast ja, du ja ja. Man, man beschwert sich ja immer so ein bisschen ähm, auch zu Recht, dass ja gerade keine Veranstaltungen stattfinden und sowas. Ne? Mhm. Also das ist ja gerade die Kulturbranche, die Künstler. Denen geht es gerade echt nicht so gut. Aber auch da wird in Köthen Abhilfe geschaffen. Wer weiß warum? Es das heißt Blickwechsel, denke ich. Ne? Jawohl. Und es ist bald wieder soweit. Ist das jetzt der Dritte, der Vierte? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber am 2. Mai, zwischen 15 der und 18 Uhr? Der Vierte ist das. Ja. Und es gibt wieder Gespräche, Filmbeiträge, musikalische Darbietungen von Bürgerinnen und Bürgern aus Köthen und der Region. Los, gib mal einen Tipp ab, wer ist dabei? Wer hm. tritt auf? Wer spricht? Du, Martin? Hat man dich angefragt? Ich nicht, nee.
0: ich bin äh, bis jetzt noch nicht angefragt.
2: Volkert nee. oh Ude.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja vom Schlossbund, das ist naheliegend. Ich glaube, Familie Heg war auch schon mit an Bord. Mhm. Also dann Bestimmt irgendwie aus der Musikschule, vielleicht Schlosskonsortium zum Beispiel. Martin ist wieder im WLAN des Grauens gerade und hackt so ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist halt Sachsen-Anhalt. Ne? Das ist halt Köthen. <lacht> ja. ja, also Musi Musik definitiv. Was
0: soll ich sagen?
2: Aber <lacht> oh, oh, wisst ihr, was ich, was ich schon erstaunlich finde? Der erste Blickwechsel war am 1. Mai 2020. Also und der nächste, also der vierte Blickwechsel ist am zweiten Mal so ein Jahr später. Das heißt, ein Jahr ist dann wirklich schon Corona und ein Jahr ist halt im Schloss nichts passiert. Also zwar die, die eine Außenveranstaltung im August, aber im, im Saal ist halt schon über ein Jahr nichts passiert. Also ist schon verrückt, oder? Das war ein Jugendwein. So, mhm. Ja, aber das ist ja jetzt auch keine große äh, ja. Veranstaltung für die Bevölkerung. Das, das ist ja nur so ein bisschen... <lacht> Hallo, Nein, ja, aber komm. aber auch das aber wird. Eigentlich,
0: ich meine auch der Künstler, also mal von dem von dem von dem Ort und natürlich von dem Angebot für die Leute abgesehen, ist natürlich für die, die davon leben irgendwie und die vielleicht auch nicht nur davon, sondern auch dafür leben, ja. Also ich meine so ein so ein richtiger Künstler, der irgendwie auch so sein in seine Musik oder sein, sein seine Kunst lebt, ne? Der ist natürlich auch glaube ich richtig hart getroffen. Ich glaube also ich ich glaube, ich wiederhole mich auch ja. zu sagen, vor einem Jahr haben wir alle gesagt, naja, dieses Jahr schreiben wir ab, 2021 geht es wieder richtig voll durch, dann sind alle, und naja, und sitzen wir wieder da und diskutieren eigentlich noch über Ver Ver Verschärfungen. Das ist schon Aber schön. ich habe auch von,
2: von vielen Künstlern gehört, dass die die Zeit auch wirklich sinnvoll genutzt haben, um neue Programme aufzulegen, um neue Musik zu machen, um auch neue Stücke einzustudieren. Also eigentlich müsste es ja nach Corona äh, richtig abgehen. Mit neuen Stücken, mit neuer Musik. Also da müsste eigentlich die Bude krachen. <lacht> also
1: viele äh, haben das ja tatsächlich gemacht, aber das macht ihren Kühlschrank ja auch nicht voll. Nö, nee, das stimmt. Mhm. Aber Jugendwein sind ja nochmal verschoben. Ne? Also waren ja eigentlich äh, jetzt erst bis Ende Mai abgesagt, jetzt ganz aktuell bis 20.06. abgesagt. Das heißt, die aus Köthen wird dann auch verschoben auf den, hier gibt es zwei Termine, da würde ich mich jetzt mal noch nicht festlegen. Also sagen wir mal, die mhm. Eltern kriegen da
2: Bescheid. Mhm. Mhm. Mein, mein Bruder hat auch Jugendweihe dieses Jahr, aber der feiert in Weißland-Gölzau.
1: Ja, ja, die, die Jugendweihen von Köthen finden ja dieses Jahr in Weißland-Gölzau statt. Das hat einfach auch was schon mal vorsorglich mit Abständen und äh, Hygienekonzept und so zu tun, dass du weil du da halt einen viel größeren Saal hast als äh, in, im Schloss
0: der in Weißhand-Gölzau ist größer als in Kürten, der sagt. Ja,
1: natürlich. Warst du mal in weißhand Gölzer in der Halle? Nee, nee. Oh, das ist riesig, da, die Halle. Da kannst Ach, du, du Gott. fünf Elefanten und dann hast du immer noch Platz. Da kann ein Zirkus rein. <lacht>
0: Aber wann genau. hat denn so ein Elefant Jugend?
1: es kommt drauf an, wie man ihn Ach, füttert. Aber, aber apropos Zirkus, <lacht> Julian, möchtest du von deinem Zirkuserlebnis vorige Woche erzählen? Ich habe dich selten so glücklich gesehen als an diesem Tag. Meinst du?
2: Ja. Na gut, dann müssen wir jetzt das Thema wieder aufholen. Wir hatten zwar beim letzten Podcast schon, das Thema Alpaka. Ja, Popcorn riechen riechendes Alpaka. Und ich habe den Test gemacht, einen Tag später. Und Alpakas riechen wirklich nach Popcorn. Wir waren nämlich, also Stefan und ich, im Tierpark, nee, kannst nicht im Tierpark, im Zirkus von den Kölners in Micheln. Wenn dort ist nämlich ein kleines Alpaka-Baby geworden und das haben wir besucht, gekuschelt, gestreichelt und gerochen. Und es riecht tatsächlich nach Popcorn. Es ist wirklich richtig kuschelig, weich. ich wollte es vielleicht ein sehen. Ich
0: angefressen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eure Fotos Echt? gesehen und dachte, es darf da wo jetzt nicht. warten. <lacht> alle
2: gehen Alpaka kuscheln und ich ich was wollte was? das halt Packer ja mitnehmen, aber ich durfte ja, nicht. Da hätte ich, die Mutter, da hätte ich die Mutter mitnehmen müssen, aber die war so groß, das hätte ich nicht in meine Wohnung reingeschafft.
1: Ja, aber die, ja. Die, die können ja jetzt auch schon über ein Jahr nicht auftreten, haben uns auch mit ihnen ja. unterhalten. Also die machen ja sonst zum Beispiel in Dessau den Weihnachtszirkus. Voriges Jahr hatten sie ja in Micheln dort bei sich auf dem Gelände noch einen Horrorzirkus, da waren wir auch, der Julian und ich, das war schon spannend, also es war zu Halloween, und mal so ein bisschen andere Farbe in dieser ganzen Zirkussache, war schon cool. Das stimmt, und die hatten auch
0: diesen, dieses Kinderland,
1: ne? also dieses Ja, Kinderland. genau. Und, und genau. genau. Und dieses Jahr wissen sie gar nicht, ob sie das machen können, das ist also noch nicht raus, aber sie werden bald Alpaka-Touren anbieten, also so ein Alpaka-Tracking. Und äh, das ist deine Chance, Martin. Da kannst du dann echt äh, Alpaka mitnehmen, führen, streicheln, kuscheln und riechen. Äh, riechen genau. Ich muss ja
0: zu meiner Schande gestehen, ich habe eine Tierhaarallergie. Das heißt, ich werde von diesem Popcorngeruch wahrscheinlich nur kurz was haben. Und dann, und dann <lacht> und das ist die ich Das, die, Alpaka,
2: das, die, das ist, äh, die Alpakas, das sind keine Tiere, das sind kuschelig weiche Geschöpfe. Gegen so, okay, dir, schönes Fell, bist du definitiv nicht allergisch.
0: <lacht> na dann. <lacht> ja, aber genau, also das ist auch, also die Zirkus, der Zirkus ist davon hart getroffen. Und die freuen sich natürlich auch über Futterspenden, habe ich gehört. Okay. Also da sind ein paar Bekannte von mir auch ein paar Mal schon hingefahren, haben Möhren vorbeigebracht. Und es ist aber, glaube ich, sinnvoll, dort mal nachzufragen, bevor die dann da im Zentrum Möhren haben und nicht wissen, wohin, sondern lieber mal fragen, was gebraucht wird und dann da vorbeifahren. Die freuen sich, glaube ich. Definitiv. Ich kann, wenn, wenn du
1: möchtest, oder wenn das gestattet ist, würde ich die Handynummer kurz noch durchgeben von der Zirkusmami. kann man das so sagen, von der Liane Weisheit Kölner. Und wer dort mal eine Alpaka-Tour buchen will oder eine Spende vorbeibringen will oder einfach mal ein bisschen anrufen und schwatzen will, keine Ahnung. Die 0163 777 9798. Also so ist eine geile
0: Nummer, oder? 0163 ja. 9798. Ich habe mich tatsächlich angemeldet für als Helfer im, im Testzentrum. Da kam eine Aufforderung. Und ich habe mich auch angemeldet. Das ist gar nicht so einfach, weil ich ja natürlich nicht sehr viel Zeit, also nicht viel, viel, nicht viel Zeit am Stück habe. Ähm, hatte ich eine ganz nette Antwort äh, von der Leiterin des Ordnungsamtes, die mir mit, mitgeteilt hat, dass sie ganz toll finde, dass ich mich gemeldet habe, aber Sie Leute suchen, die für einen längeren Zeitraum auch Zeit haben. Also wer jetzt das hört und äh, wirklich auch mal so einen ganzen halben Tag einplanen kann dafür, meldet euch mal im Ordnungsamt der Stadt ähm, als Helfer fürs Impfzentrum. Ich glaube, da wird, sind Sie sehr dankbar, wenn sich da Leute finden, die sich mehr Zeit nehmen können.
2: Wir hatten von der Hochschule auch nicht mehr bekommen, dass das Impfzentrum und Testzentrum Hilfe braucht oder Leute sucht, die dort ein bisschen aushelfen können. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ja, als Student hat man ja sowieso nichts zu tun. <lacht> ein bisschen was Gutes für die Gesellschaft kann man gerne machen. Und habe mich da angemeldet. Und dann bin ich am 8. Mai, das müsste ein Samstag sein, dort und hilft da ein bisschen oder hilft dort im Impfzentrum ein bisschen aus. Ja, mal schauen, wie das so ist. Und ein bisschen was kann man ja auch der Gesellschaft zurückgeben, finde ich.
1: Das ist immer gut. Aber wo wir gerade bei Corona sind, also die Stadt teilt ja auch gerade aktuell mit, dass also auch aufgrund dieser Notbremse, die ja jetzt äh, gezogen wird, die Museen wieder schließen. Ne?
0: Das Gute ist, dass vielleicht das Wetter jetzt wird, also der Schlosspark ist ja trotzdem ein Ausflug wert und ein bisschen das Schloss von außen ansehen. Ne?
1: Aber ich, ich habe die Woche auch festgestellt, äh, Martin, du bist uns untreu geworden. Was? Ja, ja wir haben es, es gesehen. <lacht> Du gibst hier fremden Menschen Interviews und äh, triffst da Aussagen äh, für die jetzt zum Beispiel bei der Landeskirche Anhalt. Da bist du ja auf der Homepage zu sehen, stehst da, wie, mm -hmm. für, wie für einen Wahlkampf gemacht. Und
0: reite <lacht> da was vor. <lacht> <lacht> und äh, ja, worum ging es da? Das ist ganz spannend, das Projekt ist schon zwei Jahre alt und das, die, das Buch äh, wurde verschoben aufgrund von Corona, weil der Verlag gehofft hatte, dass es eine, natürlich eine richtige Buchvorstellung geben kann mit Lesung und allem und es wurde jetzt doch dann jetzt veröffentlicht, damit es nicht zu lange liegt. Genau, also es ist ganz spannend, wir haben 23 verschiedene Pfarrer und Pfarrerinnen aus ganz Deutschland, die sie ähm, gefragt wurden, wie stellt ihr euch Kirche in der Zukunft vor? Und Genau, und wir sollten ganz konkret in unserer Region bleiben und das habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen beschrieben, wie ich mir vorstelle, wie in Zukunft im dörflichen Anhalt Kirche sein kann. Möchtest hm. du ein bisschen spoilern? Kann ich machen. Also die wichtigste oder das Wichtigste, für mich vielleicht Wichtigste war, dass ich glaube, dass wir uns als Kirche auch nochmal ein bisschen bewegen müssen und mehr schauen, wo wir vielleicht auch für die Menschen da sein können, die noch nicht zur Kirche gehören. Und das sind in unserer Region ja relativ viele, ne? also 90 Prozent. Äh, und da, ähm, dass wir uns da mal mehr Gedanken machen, wie wir auf, auf Menschen zugehen können. Und es ist auch charmant, eine Tür offen zu lassen und zu sagen, kommt doch gerne zu unserem Gottesdienst. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu, zu schauen, dass man ähm, als Kirche auch für die Menschen da ist. Und das ist das, was ich versucht habe, auch noch ein bisschen detaillierter darzulegen in dem Beitrag.
1: Ne, und es hat zwar hier ja ab und an mal dein WLAN wieder verlassen, aber nun ja, nicht so schlimm. Äh, ja, der Podcast ist ja auch so eine Initiative, wo du sagst, das ist ja mal etwas, um an Leute heranzutreten. Ich weiß nicht, hast du schon mal Reaktionen gehabt? Hat man dich an der Supermarktkasse schon angesprochen, äh, hier dein Podcast, den du da machst? Heute übrigens die Folge 007 für alle James Bond-Fans. Ne?
0: Oh. <lacht> Im Auftrag ihrer Majestät. <lacht> der, oder
1: wie, der Podcast stirbt nie. Nee, oder was, was ist denn so? Ja. Wie könnte man das denn denn jetzt? Also wir können ja gleich nochmal, du kannst ja erstmal auf die Frage antworten und dann können wir nochmal philosophieren, also wenn wir schon Folge 007 haben, brauchen wir auch so einen James-Bond-Titel dann heute halt für den Namen. Eigentlich schon. Ne? Aber mhm. sag erstmal, wo, musstest du schon Autogramme schreiben, wurdest du schon angesprochen? Hast du überhaupt schon Reaktionen auf diesen Podcast?
0: Ähm, ich habe bis jetzt relativ positive Rückmeldungen gekriegt, dass sie sich freuen, dass es sowas gibt und sie gerne zuhören und ähm, ich glaube, das sind aber auch alles Leute, die schon vorher im Medium Pop Podcast nicht so abgeneigt waren. Das heißt, die auch schon vorher Podcasts gehört haben. Ich frage mich ja, wie man noch Leute erreichen, die bis jetzt noch keine Podcasts gehört haben und dann ihnen vielleicht klar machen, Mensch, hier ist auch was, was mit euch zu tun hat, was mit um eure Stadt sich dreht, um direkte Nachbarschaft, um die nach Popcorn riechenden Knoblauchschildkröten in eurer Umgebung. Genau, also wir haben jetzt ja eine Facebook-Seite und das ist schön zu sehen. Das geht vorwärts und ähm, ist auch ein neuer Kanal. Neben dem ueberköthen.kircheanhalt.de e mail adressen Kontakt, geht es jetzt auch über unsere Facebook-Seite uns anzuschreiben. Macht das gerne mit Anliegen zu Themen oder auch Rückfragen. Sehr gern, wir freuen uns.
1: Schön. Und
0: was geben wir uns jetzt für einen
1: Titel? Was, ist denn, was sind denn so die berühmtesten James-Bond-Filme? Goldfinger? Hm, passt jetzt auch nicht mhm. so ganz. Der neue heißt Goldnase vom Halli. Goldnase vom Halli, ja. Der neue heißt keine Zeit zu sterben. Oh, auch nicht so schön. Das Alpaka stirbt nie. Das stimmt. Der, der, Podcast, der Podcast stirbt nie, wäre ja. doch ein schöner Titel. 007, der Podcast stirbt nie.
0: Die Knoblauchschildkröte, Eure Majestät, Ihre Majestät. <lacht>
1: Oh Gott, oder die Welt Sie ist nicht Das verfolgt mich
0: die ganze Woche, ich sag's euch. Echt? Hast du, hast du <lacht> davon hast geträumt? Ja, ein bisschen so. Ich rede also diese, diese mit kleinen Zähnen auf dem Rücken, äh, also so, so eine Knoblauchknolle sozusagen. So ein Tier, wo vorne der Kopf und dann die Beine und dann läuft diese Knoblauchknolle los. Ja, okay. Ein Quantum-Knoblauch. Ein Quantum-Knoblauch, <lacht> ja. Schadet nie.
1: Das Aber ich glaube, die, also was hatten wir gerade? Der Podcast stirbt nie. Ja. Genau. Ja. So, beschlossen. Jetzt sehen Sie auch, wie, wie, oder jetzt seht ihr auch, liebe Hörer, wie so der Podcast-Name bei uns entsteht. Das ist meistens dann irgendwelches rumgespinne, wenn man so sagen kann. Ne? Aber es muss ja auch manchmal sein. Gut, Corona ansonsten, Bremse hin, Bremse her, äh, Notbremse an, Notbremse aus, auf, zu, nicht, ja, gestern noch offen, heute schon zu, morgen klick und collect, heute klick and meet, habt ihr noch den Durchblick?
2: Hm. Ja, ist doch gar nicht so schwer. <lacht>
0: ich habe die Hoffnung, dass
2: diese Regelung jetzt auch mal bleibt, also dass man auch eine Zeit lang sich wirklich drauf verlassen ja, kann. das ist ja heute... Also am Donnerstag haben sie ja beschlossen, dass ähm, die bundesweite Notbremse kommt und dass sich danach jetzt jeder richten muss und dass jetzt auch diese ganzen Modellversuche abgebrochen werden, wenn dort die Inzidenz über ich weiß es jetzt nicht 100, 150, was ist jetzt der neue ja. Wert? Ich weiß, 165 gehört zu den Schulen. Ich denke, ich es glaube, ist ganz einfach. Ja, es ist nur, jetzt, Zahlen, weißt du ja, es sind nicht so meine Stärken, aber wenn es über drei Tage ist oder sieben, was doch, ist doch komplizierter, als ich dachte. Ich dachte, ich müsste recht geben, es ist nicht so leicht.
0: <lacht> Aber es ist zumindest in gewisser Weise ein bisschen planbar. Also finde ich, weil es, ich sag mal so die Sprünge in den in den Werten, die sind ja nicht, nicht so massiv zum Glück von einem Tag auf nee, aber, aber schauen ein mal an, wissen so Aber dieser Rechenfehler zum Beispiel in Anhalt-Bitterfeld, Eben drum. Software. Ja, das Ich habe fertig gemacht. Ich war immer so ein bisschen stolz, guckte auch so mal, guck doch ein bisschen von oben herab auf die Landkreise nach rechts und nach links, in Salzlandkreis. Ach, guck mal, wie weit ihr seid. Wir sind unter 100, <lacht> schon seit Tagen. Und dann kommt irgendwann mit dem Rechenfehler um die Ecke und wir dümpeln bei 170 rum und ich so, oh nein. Ich sage mal, <lacht>
1: wenn du dir die Zahlen angeguckt hast und dass da tagelang nicht ein Fall dazugekommen sein soll, Mhm. Äh, da war doch eigentlich von Anfang an klar, dass da irgendeine Software-Geschichte war, es ja am Ende äh, nicht funktioniert. Nur man hätte es vielleicht auch mal irgendwo kommunizieren können, breitflächig, ne? so nach dem Motto, Achtung, Achtung, hier, Anhalt Bitterfeld, äh, verlasst euch jetzt nicht drauf, es äh, funktioniert nicht ganz. Also ich habe es mhm. vorher nirgendwo gelesen, ich habe es mir gedacht, dass irgendwo ein Fehler im System ist, mhm. aber äh, tatsächlich schwarz auf weiß, hatte ich es dann erst gelesen, als die Zahlen nachgemeldet wurden, wo es dann hieß, ja, wir sind einer von so und so vielen Landkreisen, die dieses Software-System so und so benutzen und da hat jetzt halt an der Schnittstelle was nicht funktioniert und deshalb. Ne? Also ich hätte es mir schon mal ein bisschen vorher gewünscht. Ich glaube, dann wäre auch diese Diskussion, die ja dann wieder aufgekommen ist, ja, ist ja klar, haha, Softwarefehler, ihr müsst ja die Zahlen jetzt hochrechnen, darf ja nichts mehr offen bleiben, die
0: wäre dann erspart geblieben. Das kann ja immer mal passieren. Es war nur irgendwie auch ein gutes Gefühl. Man hatte, also ich zumindest hatte so immer den Eindruck, Mensch, vielleicht machen wir ja im Landkreis doch was richtig, wenn es so bleibt und so, aber na gut.
1: Genau, die Leute bleiben alle drin und hören diesen Podcast und deshalb steckt sich keiner an. Nee, also Kommunikation ist, gebe geb ich dir recht, es kann immer was passieren, aber Kommunikation und Offenheit und Ehrlichkeit ist immer das Wichtigste. Aber wir haben gerade, hat uns Julian gesagt, dass Zahlen nicht seine Kernkompetenz sind. Ich habe aber etwas, was die Kernkompetenz von Julian zu über 100 Prozent trifft. Und zwar würde ich den Julian jetzt bitten, weil er das von uns tatsächlich am besten kann und darin am meisten geübt ist. Julian, wenn uns jemand erreichen
2: möchte, wie kann er das tun? Über unsere tolle Mailadresse oder auch über Facebook, wie Martin schon gesagt hat, was jetzt brandneu ist aber so mehr kirche anhaltde über mit ue und köten mit ÖROE. du wirst immer besser natürlich
1: <lacht> und jetzt kommt eine Nachricht rein die ist noch ganz warm die ist noch frisch und wir die, glüht ja, noch. die glüht noch ne ich muss auch aufpassen nicht dass ich mir die Zunge verbrenne <lacht> ähm, die Kreiswahlvorschläge der Direktkandidaten für die Landtagswahl wurden jetzt bestätigt. Da ist ja die Frist abgelaufen äh, Anfang der Woche. Und jetzt hat der Kreiswahlausschuss die Ausschuss <lacht> <haha>. Der Kreiswahlausschuss <lacht> hat vor wenigen Minuten die ja, Direktkandidaten bestätigt für die Landtagswahl in unserem Wahlkreis 22 in Köthen direkt. Und ja, es gibt keine Überraschung. Also alles das, was wir in den letzten Folgen gesagt haben, hat sich dann so bestätigt. Wer möchte nochmal äh, das Line-Up sozusagen
0: bekannt geben für die Landtagswahl? Das kann ich gern machen. Ich habe hier den Thomas Kiene für die Freien Wähler. Das war die einzige Ole, Überraschung. Genau. Dann haben wir für die FDP den Ole Zachlot. Thorsten Bayer für die Grünen. Ilona Knoblauch für die SPD, für die Linke tritt wieder Christina Buchheim an, Hannes Loth für die AfD und Olaf Feuerborn für die CDU. Im Wahlkreis 22 Köthen. Genau. Kannst du dir vorstellen, die
1: Ilona trifft einen Mann, der blöderweise Schildkröte heißt? Den, den Schildkröten. Ja, Aber ich weiß, wir haben auch Hörer im Norden von uns, im oster Land, in Aachen. Und die haben ja andere Kandidaten. Und zwar ist das ja dann schon der Wahlkreis 23 und dort kandidieren Dietmar Krause für die CDU, Gordon Köhler für die AfD, Anke Nielebock für die Linken, Carsten Totte für die SPD, Lysanne Papenroth für die Grünen, Ingo Sinast für die FDP und Mario Rudolf für die Freien Wähler. Jetzt haben wir das sozusagen komplett. Am 6. Juni geht's los. Ich glaube... Äh ja, es wird auch bald losgehen, dass wieder überall Plakate und Co. hängen. Ne? Das heißt, es wird auch nicht mehr lange dauern. Dann kann man Briefwahl machen, glaube ich. Gibt es ja schon einen Starttermin. Können wir für nächste Woche mal schauen. Und dann geht es nach vorne. Und passend zur
0: Wahl stelle ich dem Martin jetzt die Sonntagsfrage. Mhm. Am Sonntag geht es um einen ähm, ein Bibelteil, der ähm, sozusagen äh, ziemlich weit, also historisch so sehr weit, also sehr nah an uns dran ist, und zwar die Areopagrede des Paulus. Das ist also mitten in Athen gab es diesen Berg, den Areopag, und da haben sich äh, Menschen sozusagen zusammengefunden, die was zu sagen hatten und die haben Reden gehalten. Und Paulus hat sich dort mit dazu dazugesellt und hat dann selber mal darüber geredet und hat da eine ganz spannende äh, in diesem Mitten, in diesen zwischen diesen Philosophen und dem, dem äh, glauben der Griechen sozusagen äh, gefunden, dass es da einen Altar für den unbekannten Gott gibt. Und für Paulus war ganz klar, dieser unbekannte Gott ist der Gott, an den ich glaube, der in Jesus Christus an die Welt gekommen ist und hat da versucht, den äh, Griechen darüber ähm, eine Brücke zu bauen, wie das Christentum sein könnte. Und ähm, diese Brücke soll am Sonntag auch gebaut werden. Herzliche Einladung, 39 ist Gottesdienst. Wo? In Wel der Agnuskirche, entschuldigt. Ag brauchst du kurz überlegen. In der Agnuskirche, genau, 39.
1: Und, und wenn ihr Brücken baut, macht ihr das jetzt wirklich so Lego-mäßig oder war das jetzt eher bildlich gesprochen?
0: Wir reden immer bildlich, weißt du ja. Okay. Und <lacht> wenn sich
1: heute wichtige Leute zusammenfinden, die was zu sagen haben, ob an einem Berg oder nicht, wie nennt man das dann? Podcast. Ah, ja, also ein bisschen wissen wir ja hier auch für uns. So, sind wir durch für die Woche.
0: Ein wunderschönes, schönes Wochenende wünsche ich euch. Und wir hoffen auf einen noch wärmeren April.
1: Tschüss. Bleibt gesund. Bis Ciao. bald. Ciao, bis nächste Woche. Immer Freitag ab 1.